0: Y qué ganas tenía yo de traer este pedazo de charla con Antonio Valenzuela, que es experto en psiconeuroinmunología, fisioterapeuta y es el autor del libro Hijos de la adversidad, que es el libro que más he disfrutado últimamente. O sea, de los que más he devorado y que vino justo antes de que naciera mi hijo Max. Y me vino de maravilla para intentar trasladarle lo que es el concepto de salud ancestral. ¿Qué, qué es esto? Pues ahora lo vas a escuchar en la charla que hemos tenido. Y que espero que te flipe tanto que me pidáis que vuelva a otro capítulo para que estemos un ratito más. Así que nada, te dejo con la entradilla y empezamos.
1: ¡Qué bien vives! ¡Qué bien
0: vives! ¡Qué bien vives! ¡Qué bien vives!
1: ¡Qué bien vives! ¡Qué bien vives! ¡Qué bien vives!
0: ¡Qué bien vives! ¡Qué bien vives! ¡Qué bien vives! ¡Qué bien vives! Me lo han dicho tantas veces que al final me lo voy a creer. ¿Qué tal? Soy Jano Cabello y esto es Qué bien vives, el podcast en el que intentaremos encontrar juntos el camino hasta encontrar el arte de vivir bien la vida. Entrevisto a personas que considero que si no lo han conseguido, al menos tienen las claves para hacerlo. Lanzo reflexiones y debato con cracks que nos pueden arrojar luz sobre todo esto. Si te quedas conmigo, intentaremos conseguir juntos que la próxima vez que nos digan qué bien vives, sea con razón. Empezamos. Ya estamos aquí con Antonio Valenzuela, que como os he explicado en la introducción, es un tío al que afino mucho, porque de no conocerlo de nada, a tragarme todo lo que veo suyo por la red. Antonio, bienvenido tío.
1: Muy buena Jano, hoy pensaba, y me parece te lo digo de corazón, increíble, que es la primera vez que tú y yo estamos hablando, así ¿Sí? que si conversando, es que me parece de broma, porque yo creo, vamos, creo no, al haberte escuchado tanto en, en los podcasts que ha grabado, a, a verte por Instagram y tal, es de estas personas con las que, coño, <risa> sientas que es tu amigo y que dices, y yo no hablo nunca con Jano. Te lo digo. Hay, gente, digo.
0: hay gente hay gente que nos escuchará decir estas cosas y pensarán en unos trastornados, no deben tener amigos en la vida real, pero la realidad es que cuando hay conexión con gente con la que sí, compartes sí. un montón de valores, esto, esto es lo natural.
1: Sí, yo ya te lo digo, hoy lo pensaba, y es que. Tenía ya hasta mis dudas. Digo, no, yo sí he conocido a Jano. Yo lo he visto. Hemos quedado alguna vez. Y decía, no, no, que no, que no lo he visto. es maravilloso. Curioso, así curioso. es como
0: tiene que ser. Mira, yo quería arrancar eh, este capítulo diciéndote, Antonio, qué bien vives. <risa> ¿Esto, es así, ¿Esto es así o no es así?
1: Bueno, se intenta, se hace lo que se puede, te quiero decir. No, me encantaría decirte que qué bien vivo, pero... Con mi más y con mi menos intento vivir lo mejor posible. Eso sí te lo digo.
0: Mira, Antonio, yo te he invitado a este podcast a que charlemos un rato porque cuando me mandaste tu libro, que ya lo he presentado en la entradilla, Hijos de la adversidad, yo te voy a ser totalmente sincero. Yo no te conocía de nada, no sabía de tu existencia, me escribiste por privado y dije, bueno, pues por supuesto que sí. Y es verdad que el título me enganchó, pero como, como he explicado, eh, realmente es que me enganchó, o sea, eh, de estos libros que dices, bueno, voy a verlo, pero una vez leí solamente la contraportada y un poco la introducción dije, ostras, también es verdad que me pilla en un momento súper conectado con todo esto, entonces quería estrenar el podcast Qué bien vives, Tirando de atrás, o sea, de los ancestros, de la salud ancestral, de todo esto que tú pues también manejas. Entonces, lo primero que quiero, porque te he presentado eh, por las redes sociales como experto en psiconeuroinmunología, y simplemente quiero que me expliques por qué tú, por qué tú, Antonio, estás hablando de. estás, estás formado qué es esto de la psiconeuroinmunología, ¿vale? y cómo nos ayuda a vivir bien. Esto para que. Así, para empezar. Vale.
1: Pues lo voy a hacer rápido porque ya, ya sé que no, 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 tenemos que no extendernos demasiado. Entonces, mira, yo, digamos, mi primera profesión, y es así porque llevo dedicándome a ello desde los 20 años, mi primera actividad profesional fue la de fisioterapeuta. Entonces uh -huh. yo trabaja, trabajé con, y trabajo como fisioterapeuta y obviamente en la fisioterapia, pues ves pacientes con dolor, es lo que más ves, problemas, lesiones del aparato musculoesquelético. Entonces, con los años, con la experiencia, pues quieres seguir profundizando, ir a, al origen de esas patologías. Entonces, derivé hacia la terapia manual, hacia la osteopatía, buscando el origen de esas lesiones. Pero cuando seguías buceando en la fisiología, en el funcionamiento del organismo y simplemente observar a tus pacientes, te dabas cuenta que la mayor parte de los problemas que tenían en esa musculatura era expresión de un estilo de vida insano. Sí. Es decir, que tú podías estar masajeando trapecios, pero que si esos trapecios no tomaban las decisiones correctas en su vida en cuanto a alimentación, en cuanto a decisiones de relaciones interpersonales, etcétera, etcétera, iban a seguir sobrecargados y que en vez de estar masajeando cuerpo que también es importante, que también es muy importante prescribir ejercicio físico, etcétera, etcétera, que había que bucear en la verdadera causa de las patologías o del sufrimiento de cada persona. Y ese transitar fue lo que me llevó a la psico clínica, que digamos, es el abordaje holístico por excelencia de la, de la, de la salud humana. Es decir, la psico clínica es digamos un estudio muy profundo de cómo funciona nuestro cuerpo unas bases basadas sobre todo, valga la redundancia, en medicina evolutiva y en fisiología, conocer cómo funciona verdaderamente el Homo sapiens y ver qué es lo que no estamos haciendo que vaya en consonancia con ese funcionamiento, digamos, ideal. Entonces, una vez que sabemos eso, tratar ya no solo al paciente, sino a su contexto, a todo lo que hace que esa persona se exprese de esa manera para, digamos, corregir o acompañar, mejor dicho, a esa persona en ese proceso de autocuración que era una, nada más y nada menos que volver la coherencia a cómo funciona su cuerpo.
0: Bestial. Bestial porque, mira, eh, uno de los motivos también de traerte al podcast que bien vives es porque, a mí me, ya sabes que a mí me lo dicen mucho, que bien vives. A veces me lo tengo hasta que creer. Tampoco considero que iba tan bien. Pero sí que es verdad que no siempre he vivido tan bien. Yo he una época en mi vida en la que estaba... Con algo de sobrepeso, no era una exageración, pero estaba con algo de sobrepeso, mis hábitos eran de mierda, o sea, no puedo ni siquiera edulcorar la palabra, eran hábitos de mierda, es decir, comía comida basura y mega ultra ultraprocesados constantemente, hasta 5 o 6 días a, a la semana, no hacía nada de deporte y yo creo que mi salud, meta, mi edad metabólica, yo creo que no me la calculé, pero estaría más de los 50 que de los 27 que, que tenía, era una, una pasada. Y empecé a leer libros, eh, empecé a informarme sobre esto, empecé a hacer deporte y es verdad que me, me cambió todo. Y lo que antes era un dolor de espalda, que lógicamente el fisioterapeuta me iba y me lo, y me lo, me lo curaba, por así decirlo, me lo, me lo mejoraba o me quitaba ese dolor, pero volvía a los tres meses y estaba igual. Y resulta que no era de que había hecho un sobreesfuerzo Yo pensaba que sí. Y digo, ay, eso es que el otro día hice, es que estaba hecho polvo. Y por eso estás aquí. Porque cuando leí esto de nuestros ancestros, yo la pregunta que quería hacerte y lo que tenemos que girar todo el podcast es, vamos a mojarnos, ¿vivían mejor nuestros ancestros que nosotros o no? Y ojo que la pregunta lleva telita.
1: Vale, antes de eso, y solo decir una cosa, que tu momento, digamos, en el que hiciste ese input, ese cambio, yo te lo he escuchado a ti hace tiempo en redes sociales, no me acuerdo si fue en un podcast o tal, y fue un momento... Jolín, de revelación máxima, porque subí fue en Ruanda, en Uganda, ¿dónde fue? En Guacan, sí, Ruanda, en Uganda. Ahí ¿eh? está. Porque fue subiendo ese pedazo de montaña, ibas con, con Alberto Álvarez, ¿no? Con de es. y con, con el equipo Alberto, de San Jorge. Eso es. Ahí está. Y te diste cuenta que cuando subía eso decía, Jolín, es que no puedo tirar de mi vida subiendo aquí. O sea que, que el momento en el que te diste cuenta que había cosas que ajustar en tu funcionamiento de tu cuerpo. Fue una revelación bastante, bastante importante.
0: Epa, yo siempre, yo siempre lo, lo cuento así, y tú lo has, lo has escuchado alguna vez. Eh, es que re, literalmente mmm, me quería rendir. Y no era una cosa que dijese, me cago en la mar. ¿qué no, no, es que me, me quería rendir. O sea, estaba a mitad de montaña y yo veía gente pues, que subía con una facilidad. Y yo decía, es que yo no puedo estar impedido ¿no? con, con tan, tan, tan pronta edad, o a sea, 27, 28 años que tenía. Ahí está,
1: entonces... Volviendo a contestando a tu pregunta, si nuestros ancestros vivían mejor que nosotros, la, la respuesta, como muchas cosas de salud, es depende, depende el baremo que nosotros tengamos para medir qué es vivir bien. Entonces, porque nosotros en el mundo occidental medimos, digamos, la, el bienestar de las personas por la riqueza que tienen per cápita, el bienestar de un país por el Producto Interior Bruto, por el, la economía, etcétera, etcétera, pero se nos olvida preguntar si hoy día somos más felices que antaño. Y esa, yo creo que es el marcador esencial, porque tendríamos que ver si hoy día nosotros somos más felices, nuestra vida está más llena que, uh -huh. que, que antaño. Si antaño la vida era más plena, era más llena, pues su vida era mejor que la nuestra, aunque la nuestra sea muy, indudablemente muchísimo más cómoda. Entonces, uh -huh. yo creo que como decía Aristóteles, la perfección está en el término medio. Es decir, lo ideal sería coger lo bueno que la evolución cultural y tecnológica nos ha dado y lo bueno que tenía nuestro genes, el saber ancestral de nuestros genes y fusionarlos. Porque Total. cuando nosotros miramos, y es lo que... Hay una frase, a mí me gusta mucho, de un genetista que se llama Teodosius Topsansky, que dice que nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Pues, claro. en, en medicina pasa exactamente lo mismo. Si nosotros vemos y entendemos el contexto evolutivo del ser humano, todo el funcionamiento de nuestro cuerpo se entiende. Es decir, por ejemplo, algo tan fácil como incluso la resistencia a la insulina cuando nosotros decimos, jolina, es que estamos mal diseñados porque nuestro cuerpo llega a un momento en el que es en el que es incapaz de, de seguir utilizando glucosa y empieza a almacenarla como grasa. Pues eso nosotros lo podemos decir. Jolín, estamos muy mal diseñados. Claro, estamos muy mal diseñados para la vida moderna, en la que estamos inundados de comida basura. Pero en un contexto evolutivo en el cual el alimento era muy escaso, poder uh -huh. almacenar grasa de una manera rápida te podía salvar la vida. Entonces, el problema Pero es... Te voy, tocar,
0: te voy a tocar las narices, ¿sí? porque antes una palabra... Que digo, me cago en la mano. Has dicho, claro, es que vivían mejor, no sé, ahora vivimos más cómodos. Y yo me viene a la mente la palabra comodidad. Y mira, Antonio, yo te voy a decir así como mucha gente que nos está escuchando. Cómodo estaba yo cuando pesaba mis 86 kilos, tenía mi 26 o 27% de grasa y probablemente mucha de ella visceral que yo estaba más cómodo que para que usaba zapatillas con así de gordo tenía yo el drop y eran de gel. Y CrossFit, yo voy a los de CrossFit y me partía el culo. Yo estaba cómodo en mi sofá viendo mi Netflix y comiendo mis hamburguesas. Y te toco las narices porque sabes perfectamente por dónde voy que cuando empezaba a leerte a ti, empezaba a leer a Marcos Vázquez, empezaba a hacer deporte, la verdad es que lo que es comodidad no es comodidad. Yo ahora encuentro cómodas... Estas mega five fingers que gasto y, que, y con las que voy me a gusto, pero al principio era como me estoy clavando hasta la baldosa más chiquitita de la calle. ¿Qué hay que decir con esto? Que romper esa comodidad, o como tú llamas, ¿no? esa hormesis, esa que, que lo que luego explicarás tú estos conceptos, son los que realmente nos hacen, para mí, por ejemplo, vivir. Mejor. Entonces, si me van a preguntar, Jano, ¿vives mejor ahora que te esfuerzas una hora haciendo crossfit, que sudas como un animal, que andas más descalzo, que comes comida más natural y dejas de comer cosas? Yo te diría, voy, estoy mejor, aunque viva un poco más en incomodidad.
1: Ahí está. Efectivamente, mira, yo con esto lo que sí tengo muy claro, quizá a lo mejor no soy quien para de definir lo que es una buena vida, pero lo que sí tengo muy claro... Y es lo que no es una buena vida. Mira, yo te puedo poner el ejemplo. El otro día, hace unos días, yo fui a hacer un evento a Bilbao, tema de, del uh -huh. libro y tal. Cuando iba en el avión, me, se, me tocó una señora sentada a mi lado. Esa mujer uh -huh. tendría unos 60 años, por decir un número. Uh -huh. y estaba, joven, hoy, hoy, hoy en día joven. Sí, sí. Y estaba sentada a mi lado y todavía no habíamos embarcado y ella estaba comiéndose un pastel de nata. Además, se lo uh -huh. estaba comiendo con ansiedad, con voracidad, es decir, con urgencia. ¿no? Y la mujer era muy graciosa, pero era muy simpática, estaba cargada de bultos. Yo me, cuando me fui a sentar tuve que quitar todos los bultos, pero llevaba uno en especial que era muy grande y me decía es que esto no lo puedo dejar, no lo puedo dejar porque es mi insulina y mi insulina es mi vida. ¿Sabes lo que llevaba en ese mismo bolso en el que llevaba una caja con sus inyecciones de insulina? Llevaba una caja de roscos azucarados. Oh. yo hablando con esa persona me explicó que no, que digo pero usted ha nacido diabética, diabética tipo 1 me dice, no, no, es nac yo no yo esto me, me ha dado, me ha dado me ha dado <risa> entonces, como una gripe, ahí está, ver a una persona en, que a la edad que otras personas todavía hacen maratones, enganchada a una insulina presa de esos roscos azucarados con esa poca movilidad que no se podía apenas mover en el asiento, con esa ansiedad por la comida y todo eso fruto, no de una genética, sino de una serie de decisiones mal dadas en la vida. Para mí eso es lo que no es la buena vida. Entonces todo lo que sea separarnos de ese arquetipo es ir en paz, en pos de una buena vida.
0: Total. O sea, para ti, en, que igual que para mí, que lo pongo un poco en contexto para que el que nos está escuchando ahora mismo, pues en, entienda, ¿no? Por dónde voy con todo esto de la comodidad o de la incomodidad, porque esa señora en el avión va más a gusto que para qué, su pastelaco sí. de nata, sus 200 bolsas, que además ella, igual que muchos, pensará, si es que lo mejor es viajar con 200 bultos, ¿verdad? Pues... Eh, este rumbo que, que llevamos hacia la comodidad de alguna forma, pues es que al final, a largo plazo, lo acabamos pagando todos, ¿no? Eh, yo lo que quería preguntar y, y lo que me gustaría que debatiéramos un poco es cómo porque yo hice ese golpe y no solamente fue subiendo al volcán. Ese cambio, ese giro, fue un cúmulo de muchas cosas. Uno tan importante es que me casaba. Yo, pues presumido de mí, dije, yo no me caso estando fuera de forma. Yo quiero ¿no? que, que mi mujer sí. me vea el día de la boda lozano y, 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 y bien pipiolo. Pero hubo muchos eh, cambios. Como, por ejemplo, me acuerdo, Antonio, de un señor, le cuento muchas veces, pero es que fue admirable. De más de 60 de más de 60, tendría este hombre 70 y tantos años, llevaba encima a uno de sus nietos y al otro lo llevaba eh, agarrándolo de la bicicleta. Y el tío iba con sus pantalones de hacer eh, running y con sus deportivas e iba corriendo por el parque con esos dos. Y yo pensé, yo no llego a esa edad haciendo eso. Pero ni yo ni creo que el 90% de la gente que está a mi alrededor. Entonces, ese cambio eh, para mí es, es monstruoso. La pregunta que te lanzo ahora es, ok, los ancestros, pues lógicamente tenemos mucho que aprender de ellos. ¿Por dónde? Esto ya sé que es muy complicado, Antonio, pero ¿por dónde empieza una persona que nos está escuchando esto y quiere vivir bien como vivíamos antes? Es decir, ¿se quiere quitar todos esos decorados? Todas esas cosas que aumentan la insulina, todas esas cosas que no estado... ¿Por dónde empezamos?
1: Ahí está. Pues mira, eso es una gran pregunta. Solo por... Solo hacer una, un hincapié con lo que decíamos de nuestros ancestros, posiblemente no tuviesen una vida más cómoda, quizá incluso a lo mejor ni mejor, pero sí seguro más plena. Eso por una parte. Y después, vale. ¿por, dónde tenemos que, ¿por dónde tiene que empezar una persona? Pues normalmente yo siempre digo que la salud es una cadena que siempre se rompe por el eslabón más débil. Entonces, una persona, primero, si quiere cambiar sus hábitos, tiene que ser, sincera consigo misma entonces, apagar el móvil, apagar las redes sociales apagar la televisión y cuando apagas todo, te das cuenta que hay una pequeña voz dentro de ti que dice joder eso soy yo, estoy pensando, estoy hablando parece una tontería pero, pero es así, entonces dialogar con nosotros mismos y ver, hacer un poco de introspección y ver qué es lo que está fallando en nuestra vida entonces si hay una, porque yo, esto te lo digo, Jano, parece una tontería, pero yo tengo, por no. ejemplo, pacientes o personas que ves que hacen crossfit, que comen increíblemente bien, que se ponen sus gafas de filtro de luz solar, que la, que la habitación la tienen con sus luces rojas, que beben agua osmotizada, filtrada y tal, que toman sus suplementos de omega 3, pero están hechos o hechas unas absolutas mierdas. ¿Por qué? Porque a lo mejor son personas que tienen una fobia social o tienen una relación de mierda, con perdón de la expresión, o se sí. llevan fatal con sus padres y siguen tal, o vete tú a saber, o quieren, o quieren ser diseñadores digitales y están en un trabajo de, yo qué sé, de bombero Entonces, al final, tenemos que ver cuál es el eslabón, porque muchas veces tendemos okay. a intentar hipermejorar aquello que se nos da bien. Por ejemplo, yo no me, no me cuesta trabajo comer bien, pues entonces me esfuerzo en cada vez comer mejor y meto más superalimento y meto tal y meto cual. ¿Por qué? Porque me odio moverme, entonces eh, intento mejorar todos los factores de mi vida y voy a psicoanálisis y voy al psicólogo y voy porque estoy muy estresado estoy tal. Y a lo mejor lo único que necesito es apuntarme a, a crossfit o a kickboxing o a lanza del vientre y soltar ahí porque lo que no hago es moverme. O, o al contrario, tal. personas que se mueven, hacen tal, hacen cual, pero se tiran hasta la una de la mañana viendo Netflix viendo la tele, y después duermen seis horas y cuando se levantan están hechos polvo y cafeína, no trópicos alimentación, no chiquillos si lo que tienes que hacer es irte a la cama a las once de la noche, entonces eso sería lo, lo primero, ver tu eslabón que más flaquea y en el que más flaquea empezar a trabajar por él eso es lo primero, después no obcecarnos y no empezar a querer hacernos transformaciones radicales. Las transformaciones radicales de estas de 12 semanas están muy bien para un momento dado de tu vida, pero cuando hacemos muchas cosas no de la manera más lógica, más coherente con nuestro organismo, es decir, no me gusta decir mal, pero entiéndeme, no de una manera óptima, cambiarlo todo de un día para otro no es posible. difícil. Entonces, tenemos que ver y otra vez dialogar con nosotros y ver con a establecer cuál es el mínimo cambio con el que yo me puedo comprometer. Y ese voy a empezar a llevarlo a cabo. Entonces, es decir, ejercicio físico. Yo no puedo, quiero hacer ejercicio físico, pero yo soy sedentario totalmente. Pues, a lo mejor el primer paso que tengo que hacer es empezar con esos famosos 10.000 pasos. Total. Eh, ahí está, no estar sentado toda la hora, sino, por ejemplo, yo ahora mismo estoy grabando contigo y yo estoy de pie. Yo estoy de pie, ¿por qué? Porque me, me gusta más expresarme de pie y porque mientras que estoy de pie contigo me puedo mover. De hecho, tengo aquí abajo un tronco de propio sección y mientras que estoy hablando contigo estoy estirando los gemelos. ¿Pero por qué? Porque estoy más a gusto así que estando sentado. Eso, por ejemplo, otro cambio. Después, voy a cambiar mi dieta de manera radical. Voy a hacerme eh, keto vegano. Pues a lo mejor eso, eso es la solución, pero... Que quizás sea tu solución, pero a lo mejor tienes que llegar ahí escalando y yendo paso a paso. Entonces, si eres una persona que en ninguna de las tres comidas come vegetales, pues, coñeta, vamos a empezar a introducir vegetales en alguna de esas comidas. Si eres una persona que tira mucho de hidratos de carbono, que tira un montón de, de patata, de pasta, de arroz y no tiene una conducta física muy activa, pues vamos a introducir más pescado, más, más carne si, él, si comes carne. Es decir, Ver qué cambios básicos y fáciles podemos empezar a hacer. Y esos son con los que nos tenemos que comprometer, con, lo, con el mínimo cambio posible. Y la idea es empezar a sumar pequeñitos cambios, mantenerlos en el tiempo y enlazarlos. Porque si nosotros vamos cambiando, vamos a la regla del 1%, si todos los días mejoramos un 1%, al final en 100 días habremos mejorado un
0: 100%. Y si Yo,
1: puede,
0: Yo con esto, Antonio, tengo una teoría eh, y es que todos tenemos una serie de pilares en nuestras vidas, ¿vale? Que es alimentación, el deporte, las relaciones sociales, el trabajo, la mente ¿no? y la filosofía, ¿no? Así a grandes rasgos, luego habrá más cosillas, ¿no? El ocio y tal. Siempre pienso que hay un detonante y que para cada persona es uno. Hay quien cambia de trabajo que pues que pero no, no tiene por qué ser el eslabón, ¿no? Que tú a mí me parece me encanta lo del eslabón y, y lo iré contando por ahí a la gente. La, la teoría del eslabón de Antonio, porque es muy buena, pero para mí es como cambio el trabajo. Porque oye, no estoy a gusto y me cambio el trabajo y de repente oye, empiezan a caer cosas. En ese trabajo, yo que yo para mí fue así, ¿eh? Realmente, aunque voy tirando, si voy tirando para atrás, fue cambiar de la agencia que tenía, era el dueño de una agencia de publicidad, cerré la agencia y me puse con estos chicos. Como estos chicos comían todo súper limpio, me, me echaba unas broncas cuando me llevaba yo los ya, ya te como, Ahí los fideos chinos me los llevaba al trabajo y me pegaba unas broncas es que yo decía, oye, dejadme en paz, tío, que nada más Ezequiel eh, es vegetariano y, y en eco es, es vegano, ¿no? Oye, Luego empezaron con el deporte, se me llevaban al gimnasio, pero yo, ¿fue realmente ese cambio de gente con la que te juntas? ¡Buah, eso es súper importante! Y empezaba con, claro, con esta gente, que eran súper sanos, me llevaban a veganos, tal, no sé qué, pero de repente llegó el CrossFit, hostia, y, y, el, y la obsesión por el CrossFit, y pues todas esas cosas y todas esas modas que viene detrás, me hizo leer. Conocí a mi amigo David Valero, que me enseñó la filosofía estoic, ¡ostras! Y de repente empiezan a entrar en tu vida lo que yo creo que es fundamental, que es la cultura, tío. Sí. Super. El aprender, Total. El, no creer, el no creer. Yo, me, yo mira, la, uno de los propósitos de, de este podcast es aprender de vosotros, de los que para mí sois los mejores en lo vuestro, ¿vale? Y si no sois los mejores, los que estáis en camino de serlo o tenéis como objetivo ayudar a los demás. Y aquí, pues, te traigo a ti para que nos hables sobre salud ancestral, sobre neuropsicología. Te a Teresa para que nos hable de psicología, David para que nos hable. O sea, gente que... Pero claro, es que como tú bien dices, ese eslabón, ese eslabón es por donde hay que empezar ¿no? y, es, y, y es brutal y que cada uno eh, trabaje su cabecita, ese tiempo a solas que tú pides para buscar cuál es el eslabón que tenemos un poco averiado. Ahí
1: está. Mira, dos cosas, dos conceptos que, que me vienen ahora a la cabeza y que creo que también pueden, a las personas que nos están escuchando, pueden ayudarle. Uno de ellos es el principal hábito ancestral y es por el que tú y yo estamos hoy aquí hablando, si no, no podríamos estar tú y yo hablando, es la capacidad de cooperación entre los seres humanos es decir, es. el ser humano es un ser social por naturaleza Total. y solo desde la cooperación, desde la cultura lo que tú dices, de contarnos historias y acumular saber de un homo sapiens a otro, compartir entre nosotros eso ha sido lo que nos ha llevado hoy aquí, mira Hoy yo trataba a un paciente, Hano, y te lo pongo como ejemplo, funcionario de prisiones. Este hombre jubilado ya. Me contaba una historia, de, porque yo le preguntaba, yo soy muy preguntón sobre su trabajo y me contaba la historia de un, de un preso que una vez que salió de, de la cárcel, y estuvo muchos años eh, en la cárcel, no sé por el delito, pero le escribió una carta a este funcionario de prisiones y le dijo, yo no he tenido padres Dice, la vida no me ha dado un padre hasta que entré en la cárcel y tú fuiste mi padre, tú te comportaste conmigo. Un funcionario de prisiones.
0: Imagínate, la, fi la figura más cercana sí, que tenía,
1: Ahí está, un preso que encontró a su padre en el funcionario de prisiones. Sí, sí, sí. sí. Si te paras, y este hombre me decía a mi Antonio, hablando de presos, de delitos de sangre, y tal, decía Antonio: cuando tú tratas con cariño, con compasión, con bondad, sin juzgar a las personas, de ellas aparece lo mejor que tiene da igual lo que hayan hecho antes, parece lo mejor que, cuando te cuentan eso te quedas diciendo, madre mía por ejemplo, hay y se fue, fue un estudio que se hizo y de hecho uh, se hizo un programa hasta en la televisión, que era de llevar hace años en la BBC de llevar a unas personas de la tribu de no me acuerdo de qué tribu era, pero era de una tribu de África, o de no de Oceanía, a Reino Unido estuvieron en la vida de, de las personas del Reino Unido, tal y cual bueno, y aprendieron lo que era vivir occidentalmente. No voy a entrar ahí, pero ¿tú sabes el mensaje más potente que es? ¿Sabes lo que más disfrutaron y lo que no paraban de decir esas personas? Verás cuando llegue a mi poblado y lo cuente, verás cuando <risa> llegue a mi poblado y lo cuente. Y decían ellos que el momento que más disfrutaron, cuando les preguntaban después, ¿sabes cuál fue el momento que más disfrutaron de todo el viaje? Cuando volvieron, se reunieron con las personas que estaban alrededor y todos se rieron, disfrutaron y compartieron esa historia. Y las personas que no habían ido lejos de sentir wow. envidia estaban flipando y estaban disfrutando con sus amigos de lo que ellos habían compartido. Entonces, tú lo has dicho, eso es vital. Jim Rohn, uno de los padres del crecimiento personal, decía que somos la media de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Y eso es casi una verdad aritmética, es decir, si nosotros nos rodeamos de un, de un grupo de personas que sumen, si tú cada vez que coges la persona que no está escuchando ahora y abres tu Instagram y cada vez que lo cierras te encuentras peor de lo que estaba tienes que empezar a cambiar de personas a las que sigues, de referente a los que sigues, de, de tal, porque tienes bueno. que rodearte de personas que te llenen, porque si los vacíos del ser, nunca se van a llenar ni con el tener, ni con el comer, ni con nada. Es decir, primero tenemos que llenar esa pasión del ser y ya después llenamos lo que sea. Eso por una es, parte.
0: Perdona que te corte, pero ese reunirnos al fuego, ¿no? que creo que lo comentas también tú en, en el libro, ¿no? sí. como un hábito ancestral. El, Efectivamente. Yo estoy con una, una luz roja e he intentado verme contigo solamente con la luz roja, pero ha sido imposible para la webcam, claro. me he puesto una luz que me claro. está pegando aquí. Pero una de las cosas que decías no de juntarnos todos al fuego con esa luz amarilla, naranjada, roja y contar es una cosa que yo eh, conmigo hablo mucho. Max ahora tiene cuatro meses, es muy, es muy pequeñete. Pero lo digo siempre y lo hemos comentado una vez. En cuanto Max sea un niño a que habla y que, y que cuenta va a estar prohibida la televisión, va a estar prohibida las redes sociales en los momentos, sobre todo en el de la cena, sí. que será el que seguro estaremos... Y una cosa obligatoria que será, yo creo, es el contarnos cada uno ¿Qué ha hecho en su día o qué, o qué aprendizaje se, se lleva? Porque es tan enriquecedor y es tan saludable que, que debería ser casi, casi eh, obligatorio, ¿verdad?
1: Eso eso es... Vamos, yo no puedo estar más de acuerdo contigo ahí, chapó. Y creo que es que así, solo así, ese es el verdadero crecimiento personal. Si tú Totalmente. tienes un núcleo en el cual te sientes seguro, en el que te puedes expresar sin condicionamiento y en el que puedes compartir cómo ha ido tu día, eso es lo que toda, todo, lo que toda persona necesita. La soledad no es, no es estar solo, es sentirse solo. Entonces, vale. eso es muy importante.
0: Parece que no estamos hablando de hábitos ancestrales, pero estamos hablando de, muchas, de muchos hábitos Ahí. ancestrales, ¿eh? como el Ahí. amor, el cariño, el juntarte con los demás. Como te, te he dicho, que me gustaría sí. que estos dos podcasts fueran de 30 minutos, para que la gente se con mucho amor. Quiero que me digas esos cinco hábitos ancestrales, sí. ahora te dejo seguir, ¿eh? pero cuando, sí, sí. cuando acabes, Cinco hábitos ancestrales que todo el mundo
1: puede empezar
0: o sea ahora. Sí, lo, que tú, está, lo que tú me digas,
1: ¿vale? Ahí está, perfecto. Eso es a lo que iba. Entonces, hay que tener una, una, cosa, una cosa bastante clara y es que el problema, digamos, número uno de la sociedad en la que vivimos son malas decisiones que nos llevan a vida, digamos, no óptima, ansiedad, depresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces nosotros intentamos salir de esas vidas de mierda, con perdón de la expresión, usando mal, usando mal la mente. Yendo al psicólogo, que ojo, que eso es muy importante, pero lo intentamos salir de los problemas que tenemos en nuestra mente con más mente. Eso es una parte importante, pero muchas veces para salir de nuestra mente tenemos que entrar en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque, y eso es uno de los hábitos ancestrales más potentes que tenemos. El ser humano ha sido un ser que ha estado fusionado con la naturaleza. Es decir, para el ser humano, cuando salía de su cabaña, entraba en su verdadero hogar, que era la naturaleza. Entonces, nuestro cuerpo está perfectamente adaptado a ese estilo de vida. Entonces, todos los estímulos, todos los estímulos, digamos, físicos son tremendamente sanadores para nuestro cuerpo. El pasar frío el pasar calor, el pasar de vez en cuando un poco de sed, caminar por la naturaleza de una manera natural explorando, saltando jugando haciéndonos algún arañazo de vez en cuando jugando, ensuciándonos con, con, digamos con suciedad natural, todo eso es tremendamente sanador, yo por ejemplo y hay una de las cosas que muchas veces olvidamos es el tremendo beneficio que tienen los cambios bruscos de temperatura hoy día la literatura científica reconoce como término el sedentarismo térmico. Es decir, sí. esa, esa ducha de agua fría, que yo te lo digo, yo me ducho con agua fría y tengo hipotiroidismo, y era la persona que térmicamente tenía más miedo. Pero cada vez que te da una ducha de agua fría, no solo se te aclara la mente, sino que activa un montón de respuestas y en tu organismo, porque tu organismo está preparado para luchar contra ese frío. Activa metabolismo, activa respuesta antiinflamatoria, activa un montón de cosas. Cada vez que nosotros, por ejemplo, comemos alimentos vivos, es decir, comemos fermentados. Cuando nosotros comemos un alimento fermentado es algo que está vivo porque tiene bacterias vivas. Cuando comes kimchi, comes un chucrut, cuando comes una buena aceituna fermentada, todo una eso Una Ahí está una kombucha, efectivamente, todo eso ha estado en contacto con nosotros porque todas las poblaciones ancestrales han utilizado la fermentación para conservar su alimento y esas Total. bacterias han convivido con nosotros. Cuando perdemos eso, perdemos salud. Total. Cuando nosotros nos desconectamos de esos ritmos circadianos, dejamos de ver los amaneceres, dejamos de contemplar los atardeceres, enfermamos. Cuando dejamos de movernos de una manera natural, es decir, en el campo, jugando, saltando, brincando, enfermamos. Y solo solo recuperando ese lado un pelín Total. salvaje nuestro, solo reconciliándolos con nuestra genética de cazadores-recolectores, podemos mejorar nuestra salud, porque todo lo demás va a ser parches que pongamos van a ser, digamos, pues eso van a ser ir al síntoma pero la verdadera medicina es conectar otra vez con la coherencia de tus genes, yo cuando escribí el libro, no lo escribí, lo escribí en parte para mí, para recordarme todos los días esos hábitos que tenía que hacer para mejorar mi salud. Porque cuando yo me separo de lo que digo en el libro, mi salud se resiente. Jano, eso es matemático. Y cuanto más lejos me voy de ese paradigma de salud ancestral, más me resiento. Y, cuanto, y yo soy una persona que tiene multitud de enfermedades. De hipotiroidismo, tengo enfermedades enfermedad de autoinmunes como artritis oriásica. Tengo un montón de patologías. Pues cada vez que vuelvo otra vez a esos hábitos, de duchas frías, de ayunos nocturnos, de ejercicio de alta intensidad, de salir al campo y a explorar, de estar en la naturaleza. Toda esa sintomatología se va. Cuando pasa una semana en la que, digamos, me domestico más, otra vez vuelven esos síntomas. <ríe> me
0: encanta ese término, me domestico. Mira, yo te quiero hacer una reflexión final. Te voy a explicar, eh, esto es... Me pongo un poco moñas, ¿eh? Y dices, joder, te has pasado de moñas. Pero te voy a explicar eh, cómo terminé tu libro y también cómo lo empecé. Cuando me mandaste el libro te conté que mi mujer estaba a punto de dar a luz, estábamos eh, cerquita y el grueso del libro, el, 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 creo que lo terminé en el hospital antes de nacer Max y si no lo terminé al, antes de nacer fue justamente al día a los dos días de, de que nacióse y para mí era un momento vital muy importante porque quería dejar atrás todas las cosas que no me representaban como, como hombre ...y dar la bienvenida a todas aquellas que le quiero enseñar a mi hijo y a ese, a ese futuro hombre. Pero viendo tu libro, me conecté brutalmente con ese yo animal, ¿vale? Con ese yo ancestral y me acuerdo que nos íbamos a dar largos paseos, mujer y yo, por, el, por la ribera del Ebro... ...donde es una zona muy arbolada, muy natural... Y recuerdo una escena que para mí es brutal y me conecta mucho. cuando Esos días que tienes un poco más de estrés, como tú dices. Esos días que te domesticas, que no te duchas con agua fría, que ya no ayunas. que Esos días que se te va un poco el mundo, que a todo nos pasa. Y, no... y quiero que la gente que nos está escuchando entienda que hasta lo que nos dedicamos a esto, entre comillas, y tenemos una dedicación que se nos va la olla. O sea, que tenemos días o semanas malas. Yo conecto con cuando estaba leyendo tu libro y lo hacía. Tiraos en el parque, descalzo tranquilamente disfrutando de ese libro, conectando con la naturaleza, hablando con mi mujer, que se estaba leyendo a la vez otro libro sobre, sobre maternidad, y en ese momento de conexión social, natural, haciendo el pino, ¿no? porque me ponía, me leía unas páginas y me ponía a hacer el pino, a gatear un poco, que eso es una cosa muy de crossfitter, ¿no? y hoy decía wow Me iba a casa y era una sensación de plenitud y de felicidad. Y le decía a mi mujer ¡tan barata! Que no era más barato que cogerte una botella de agua o un bocadillo. Y digo, increíble. Entonces, eh, yo estoy muy agradecido, Antonio. Eh, que me hayas dedicado esta media hora, me parece, te lo juro, que de verdad yo estaría dos horas, ¿eh? Sí. Pero, ¿sabes qué prefiero? Que esto sea un. Me he quedado con ganas de más, Antonio, sí. y me lo traigo a otro capítulo un poco más adelante. Porque quiero, quiero que sea eso. Y quiero que el que está escuchando esto y en algún momento, oye, que no sepa por dónde tirar. Que se encuentra. Como tú has dicho, ¿no? Que no es una cuestión de un masaje, que no es cuestión de una pastilla, que muchas veces es el conjunto de todo y que el propósito es bueno, que es, es vivir bien. ¿Te has dejado algo en el tintero?
1: Sí, solo una cosa, una recomendación a todas las personas que nos están escuchando. Que huyan de los convencionalismos. Que se atrevan a ser que aquello que quieren ser. que abracen la adversidad y muy importante que beban café del bueno
0: <risa> Joder, si me metes tú ya la cuña me parece extraordinario Antonio, antes de despedirte eh, quiero este podcast, quiero que sea una cadena de vividores ¿vale? Entonces yo tengo una lista ya de gente a la que he invitado y que van a pasar por aquí, pero quiero que te comprometas conmigo a invitar a alguien que para sí. ti es un vividor o una vividora nata Sí. Que lo tengas en la cabeza, que se te venga así rápidamente y que digas, uff, vale. tienes que invitar a tal persona.
1: Vale, es que, sabe El que se me viene a la cabeza, que además estoy deseando que lo que los lleves porque soy un súper fan de él, lo voy a decir aunque sé que lo va a llevar, que es Alberto, Alberto Álvarez de Macro Wizard. Pues ya sé, está. Que lo, sé que lo va a llevar, pero es, sé que es tirar por lo fácil, pero, pero es que sí, es, sí. es el que me sale porque ya te digo, porque es que es una persona que a mí me flipa. Yo soy muy fan de Alberto, te lo digo de verdad.
0: Pues ya no se, no se hable más. El eh, siguiente invitado pues va a ser, va a ser Alberto. De hecho, el, el siguiente invitado no va a ser Alberto, el siguiente es Hugo, que es educador canino. Y le voy a hacer una entrevista de si se puede vivir bien teniendo mascota. Y ahí vamos a entrar un poco en debate, ¿no? Sobre cómo tener una mascota y, y vivir bien, que no parezca... Esa esclavitud que mucha gente piensa. Antonio, una vez más, te estoy muy agradecido, muy, muy, muy agradecido por ese libro que has escrito. Has hecho un acto de servicio a la humanidad brutal. Me consta que está teniendo ese éxito que yo creo que se merece.
1: ¿Es cierto? Sí, sí, sí. Estoy muy contento. El feedback de la gente está siendo tremendo y el cariño, buah, brutal.
0: Qué bien. Brutal. Eres, eres una persona de verdad increíble. Nos, no solo, de aquí es donde nos queda que el siguiente podcast eh, contigo lo grabemos en persona. Eso. Eso sería para mí brutal. O que bien tengas a Zaragoza o que yo me baje para allá abajo, ¿vale? Y con mi familia estemos un, un ratito y, y, y charlemos eh, con un abrazo, con ese, ese contacto que también es muy, muy de nuestros muy ancestros. Y una de las cosas, y ya por terminar y ya cierro con esto, que más me dolía de toda esta época pandémica, ¿no? De esa que no me gusta llamar nueva normalidad, es que la gente perdía mucho ese contacto. Esos besos, esos abrazos... Y ya a mí me da mucha rabia porque decía, me cago en la puta, pero si es que ahí es donde está la base de todo. Ahí. Entonces, vamos a volver a besarnos. Tengo ganas de darte un abrazo eso, fuerte.
1: Eso seguro. Además, yo me hace mucha ilusión que tú vengas, pero yo tengo muchas ganas de ir a Zaragoza. Quiero ver ese tremendo tostadero que vosotros tenéis. Soy muy fan del Café San Jorge. Y ¿Qué? ya te digo, me hace mucha ilusión. Ir allí a veros a, a tostar con vosotros, a hacer algunas catas, y a que me dejáis que utilice la maquinilla, porque ya te digo, yo soy un fricazo de un café. Pues Antonio,
0: diré? me apetece mucho el sur, pero con esto cerramos un embajador porque ya tienes ajá, nuestro café ajá, allí, ajá, tienes ajá. una taza, así que cerramos un embajador, lo, lo haremos la semana que viene tranquilamente, ajá, ajá. estás invitado y lo grabaremos además en el tostadero después y hablaremos de café, y hablaremos de también. De, de, si te parece, nos lleguemos más a hacer a esa alimentación. Eh, ancestral.
1: Ahí está, ya solo un minuto, un segundo, que, es que si no lo digo reviento, para el, el próximo invitado para Hugo, a las personas que nos están escuchando, yo no soy, no puedo ser más feliz en la vida que cuando estoy en el campo con mis tres perros. Eso es felicidad absoluta. Entonces, tenemos que escuchar el próximo, ya estoy deseando de que esté ahí porque lo voy a hacer primero que lo voy a escuchar.
0: Pues lo voy a lo primero. Acabamos aquí y con este último audio se lo voy a poner a Hugo para empezar eh, su podcast. Así que, macho, lo has hilado genial. Antonio, mil gracias. Eh, nos vemos prontito y sigue haciendo esta labor tan buena para que la gente viva bien y se, y se reconecten con sus ancestros. Ajá. Mil gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, amigo.
0: Un abrazo. Si has llegado hasta aquí, Gracias, si te ha gustado todo esto que hemos hablado con Antonio comenta, dale like no sé cómo se dice en el mundo del podcasting, pero porfa eh, comparte algo, me vendrá genial que otras personas conozcan que se puede vivir bien de mil formas y aquí seguiremos aprendiendo así que si puedes en la plataforma que lo estés escuchando darle algún like pues, ojo, pues agradece un montón, pero solo si te ha gustado, gracias por llegar hasta aquí, seguimos la siguiente semana, hasta
1: luego